0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
1: ah! Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch und zur Folge 4 der Moon Knight Recaps. Ja. Die vierte Folge, die wir vorab schauen konnten ab nächste Woche, also ab Folge 5, ist es dann so, dass wir es machen wie sonst auch immer vorher bei den anderen Serien, dass wir erst die Folge schauen können, genau wie ihr an dem Tag, wo sie erscheint und dementsprechend kommen dann unsere Recaps noch am selben Tag oder einen Tag später, aber bei Folge 4 konnten wir noch vorab arbeiten, deswegen freue ich mich, dass wir heute Folge 4, die sehr spannend ist, noch besprechen können. Ja, das Ganze mache ich nicht allein. Ich bin euer Sam. Natürlich habe ich den Patrick wieder an unserer Seite. Hi. Genau. Und bei Folge 4 leider keinen Gast. Ging leider organisatorisch nicht so, weil wir halt, wie gesagt, Vorab-Screener hatten und dementsprechend das bisschen schwierig war, da was zu organisieren. Oder, Patrick?
0: Ja, nicht nur das. Vor allem Folge 4. Die wird diskutiert werden. Und da wollen wir mit welche der Ersten sein, die diese Folge hochladen. Das kommt noch erschwerend dazu.
1: Das natürlich auch, ja, richtig. Weil du schon sagst, es wird viel diskutiert bei der Folge 4, jetzt ohne auf irgendeine Szene einzugehen. Aber das war doch einer der geilsten Folgen bisher von Moon Knight, oder?
0: Für mich war das wirklich so eine abgefuckte Sternstunde, auch des MCU's. also sowas durchgeknalltes hat man vielleicht in Guardians of the Galaxy Teilweise bekommen, aber in den Marvel-Serien, nein, das war wirklich eine der besten Stunden der ganzen Marvel-Serien.
1: Ja, und dabei fängt die, die Folge eigentlich schon genauso an wie Folge 3. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Aber bevor wir anfangen, natürlich noch die Spoilerwarnung. Bitte erst die Folge selbst schauen und dann unseren Recap anhören. Äh, außer Paul natürlich, der darf <lacht> auch vorher <lacht> unsere Recaps anhören. Und die Folge dann nicht schauen. Naja, aber wir machen das so. Wir besprechen jetzt Folge 4. Wie gehabt, gehen wir es durch. Und es fängt an mit, was bisher geschah. Das kennen wir ja mittlerweile von diesen Marvel-Serien. Äh, wir kriegen mal so einen kleinen Zurückblick, was in den Folgen davor äh, alles passiert ist. Dann kommt dieses Marvel-Logo. Und dann fängt es eigentlich an. Und da muss ich mich schon entschuldigen. Das haben wir in Folge 3 schon ein bisschen vorweggenommen. Weil das kommt eigentlich erst in Folge 4. Nämlich wie die Koncho figur die, also, beziehungsweise Konshu hat sich ja in seine Steinfigur verwandelt, wie diese in eine Mauer abgestellt wird, zu anderen bereits dort stehenden Statuen, die mhm. vergessen worden sind, also und die Gottheiten.
0: Da haben wir jetzt einen interessanten Callback auf Folge 1, wo Steven sich ja beschwert hat über dieses Bild mit den Gottheiten und da meinte er, da sind ja nur sechs Götter genau. statt neun und bei dieser Göttersitzung, beziehungsweise bei diesem Götterrat, hatten wir auch nur sechs statt neun. Und ein paar davon waren in diesem Sarg-ähnlichen Dings aufgebahrt. Also war das schon mal so ein Foreshadowing. Also die Serie hat uns von Folge 1 an direkt mal gespoilert.
1: Richtig, richtig. Also darauf hingewiesen, dass es eigentlich schon mehr, mehr Gottheiten gab. Aber wir halt jetzt nur sechs auf diesem Poster hatten, wie du schon sagst, Foreshadowing, ja. Das ist echt äh, schlau gemacht. Allgemein haben die die Macher von dieser Moon Knight-Serie da echt viel Kniff hinten rein. Gebracht, auch mit diesen ganzen QR-Codes, wo man dann im Nachhinein rausgefunden hat, dass die QR-Codes im Hintergrund, dass das Verlinkungen zu Comics sind, die alles mit, äh, oder zu Moon Knight dazugehören, oder die Entstehung von Moon Knight mehr oder weniger erzählen, oder auch das erste ja. Vorkommen von Moon Knight, was sehr, sehr, schlau ist, eigentlich.
0: Oh ja, es war auch Werewolf by Midnight. Genau. Und auch der Typ, den, wie heißt der Gaspar O'Leal gespielt hat. Das ist auch ein alter, bekannter Moonlight-Charakter, wie ich dann im Nachhinein erfahren. Also Da haben sie nichts dem Zufall überlassen. Auch wenn Kevin Feige kryptisch immer angedeutet hat, ja, das wird jetzt gar nicht mal so viel mit dem MCU zu tun haben. Spätestens die Folge zeigt uns, hm, Kevin Feige hat sich absichtlich kryptisch gehalten. Ich glaube, es hat doch ein bisschen mehr mit dem MCU zu tun als wir denken nur, dass das da dezenter gehalten haben, die Verweise. Auf,
1: auf jeden Fall, wenn man gerade ja jetzt den kommenden Thor-Film hier uns im Hinterkopf behalten, da geht's ja dann auch ins, ins griechische Reich, in, in, die, in den Olympus, also Olympia heißt es ja in the Marvel, in den Marvel Comics, da ist es ja nicht Olymp, äh, Olymp so wie man es kennt aus der griechischen Mythologie, sondern Olympia, eigentlich ein Planet wie halt auch der Planet von Thor, selber, Asgard, war ja auch mehr oder weniger so ein, naja, Plattformplanet <lacht> kann man so nennen. Ja,
0: aber auch mit Tor, da haben sie schon relativ früh, sogar schon in Phase 1, das mit den Göttern und Halbgöttern aufgemacht. Nur, dass diese ägyptischen Götter, die sind anscheinend in so einer Zwischensphäre. Deswegen brauchen die Avatare, um überhaupt kommunizieren zu können. Richtig, richtig.
1: Und da hast du ja im Vorgespräch schon gesagt, gibt es einen schönen Verweis auf Tor 4. Weil da kommt nämlich ein Charakter dran vor, den wir als, ja, darf ich das so sagen? Ist das ein Spoiler? Aber wir sind ja eh Spoilerpart von daher. Ja, komm. Ja, also es ist ein Gottschlechter, kann man so sagen. Oh, Gott,
0: der Gottschlechter.
1: Genau, und der wird in Tor 4 eine Rolle spielen, weil Schauspieler
0: Christian Bale. Christian
1: Bale war es, genau, der spielt den. Und ja, es hat dann schon mit Moon Knight so Verbindung, wenn man das so alles schon weiß und in welche Richtung das alles funktioniert. Funkt. Ah.
0: Ja, Dr. Strange hat auch mal von den älteren Göttern gesprochen und bei Eternals haben die auch immer wieder von den Elder Gods geredet. Also irgendwo wurden wir schon ein bisschen darauf vorbereitet. Mhm. Entweder bereitet uns Moonlight auf Dings vor, auf Tor 4, oder wir wurden die ganze Zeit so ein bisschen auf die Abgefucktheit von Moonlight ja. schon mal vorbereitet. Richtig.
1: Vor allem, es gibt ja auch... Comics, wo Moon Knight mit Blade oder auch den Punisher, beziehungsweise auch Daredevil mal zusammengearbeitet hat. Die Und Midnight Suns. Genau, die Midnight Suns. Und da hätte ich schon Bock drauf, auch auf so einen Midnight yeah. Suns-Film. Ne? Aber da, da, das ist jetzt nur, das ist alles nur reine,
0: wie sagt man, Fanspinnerei, sage <lacht> sag ich mal. Gebt uns einen Animationsfilm, dann könnt ihr auch gewaltmäßig auf die Kacke hauen. Ja, das stimmt. Ich meine, wenn Disney Plus gerade Fresh da raushaut. <lacht> hm dann ist das auch möglich. Ich
1: habe sowieso das Gefühl, dass die Animationsserien ein bisschen brutaler sind als die Filme selber. Wenn ich mir Hitmonkey äh, zurückerinnere, der war recht brutal. Die What-If, die haben auch nicht gerade gegeizt mit Brutalität, aber es war halt wenig Blut. Gerade die Zombie-Folge, wenn man uns daran erinnern, Boah. die hätte wesentlich mehr Blut vertragen können. Aber wenn ich mir überlege, dass Thanos so in eine Hälfte geschnitten worden ist, gerade mal so pssst, ist da schon ein bisschen mehr Brutalität hinter dran als in diesen Realverfilmungen. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Ich wollte gerade sagen, wir schweifen ein bisschen ab. Kommen wir zurück zur Folge selber. Wie gesagt, wir haben gesehen, wie Conchu, also die Figur, in diese Mauer gestellt wird. Dann gibt es einen Umschnitt auf Steven. Steven liegt ja immer noch in der Wüste, unmächtig, weil er ja mit Conchu die Gezeiten zurückgespult hat, sage ich mal. Und in der Zeit, wo er da ohnmächtig liegt, kommen halt Gangster habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Also hier die Leute von, von Arthur, vermute ich mal, mhm. sind das. Ja. Kommen und, und möchten die auflauern. Leila flüchtet, ich sag schon wieder Leila, merkst du, Layla. Layla flüchtet ins Auto oder zum Auto mhm. und macht die Leute dann fertig. Und als Steven aus seinen Unmacht, da sei, äh, seiner Unmacht zurückkehrt, ist er ganz schön erstaunt, was für Kampfskills sie doch hat. Sie macht mit die ganzen Leute ganz schön fertig.
0: Ja, ich war auch erstaunt, was Leila so alles kann. Ja. Vor allem ist das jetzt bitter nötig. Zum ersten Mal ist Steven und Mark ungeschützt. Also die sind nicht mehr unsterblich. Jetzt geht's um was plötzlich. Ja, ja, richtig. Und nebenbei, während die drei, ja doch, die drei fliehen, kommt so langsam immer wieder das zu tragen, was schon in Folge 3 angedeutet wurde. Es wird immer wieder angedeutet, dass Mark eventuell Lailas Vater auf dem Gewissen hat. Mhm,
1: richtig. Ja, das kommt ja in der Folge dann auch noch mal ein bisschen später. So, ein bisschen raus. Aber da kommen wir später dazu. Wir machen ja Schritt für Schritt. Und genau diesen Schritt machen wir jetzt auch. Denn beide fahren dann mit diesem Auto weg. Und Laila und Steven fangen eine Diskussion an, während Mark und Steven auch gleichzeitig eine Diskussion über dieses Fensterspiegelbild führen.
0: Nee, die, äh, es ist wirklich äh, so abgefuckt, dass die drei da diskutieren, während Steven in dem Moment schon wieder im Spiegel fest sitzt und eigentlich quasi gegen die Wand brüllt. Ja, richtig. Weil es ist keine wirkliche Dreierdiskussion. Genau. Sie sind
1: auf dem Weg zu, zu diesem Grab, weil sie ja über dieses, dieses Sternbild, was sie ja bewegt haben, jetzt wissen, wo sich dieses Grab befindet, beziehungsweise dieser Sarkophag von Amit, genau, dieser Sarkophag, wo Amit sich äh, aufhalten soll, und halten dann an einer Spalte im Felsen, wo sie ja dann auch hineingehen wollen. Sie kommen, an ein Ausgrabungslager und Steven geht da in ein Zelt. Das sind so die, also man kennt diese, diese Zelte bei diesen Ausgrabungsstätten, ne? Diese, ich sag mal, ja, Wüstenzelte. Kennt man alle, denke ich. Und in diesem Zelt.
0: Ich nenne das immer so diese Chefzelte, wo dann immer <lacht> der ist, der, der den ganzen missplant. Genau. Der Chefarchäologe quasi sein Büro hat. Richtig.
1: Genau, in diesem Zelt diskutieren Steven und Mark halt wieder, während Leila im Hintergrund Zeugs zusammenpackt, um halt in diesen Spalt abzusteigen. Während diesen Zusammenpacken und dieser Diskussion will Leila dann Steven küssen. Er weicht ja aber erst aus, also ist sich nicht so ganz bewusst, küsst sie aber ja dann doch, worauf Mark ihn dann schlägt. Ne? Also er, er kriegt die, die Kontrolle von, von Stevens Faust und haut ihn selber ins Gesicht.
0: Aber vorher gesteht Steven Leila, dass Mark sie eigentlich nur beschützen wollte. Also genau. Bevor er macht eigentlich, er spielt den Gentleman, der er eben ist. Ja. Und gesteht, dass auch Mark eigentlich nicht ganz so schlimm ist, wie sie die ganze Zeit gedacht hat. Weil sie hat ja wirklich gedacht, dass sie, äh, dass er die über Monate hinweg quasi ignoriert hat. Dabei wollte ein, einfach nur nicht, dass Conchul von ihr Besitz ergreift. Richtig, und das
1: hat ja Mark ihr ganze Zeit vorenthalten, beziehungsweise einfach nicht gesagt. Und daraufhin sind ja, das sind wieder diese Missverständnisse, die entstehen, wenn man nicht miteinander redet. Das ist wieder dieses Batman- und Superman-Prinzip. Würden die sich zusammensetzen, einfach mal reden, wäre es gar nicht so weit gekommen.
0: Nur ist es hier schwerer, weil mindestens eine Person übernimmt den Körper. Richtig. <lacht> Mark ist ja jetzt Bisschen außer Gefecht und aber er hat zumindest eine Hand übernommen. Deswegen sorgt er in der Folge so ein bisschen für den Slapstick, wenn er Steven eine reinhaut, immer wieder mal.
1: Ja, richtig. Also ihn praktisch mit seiner eigenen Faust
0: bestraft. <lacht> ja,
1: er haut sich selber. Ja, richtig, richtig. Gut, nachdem sie alles gepackt haben, um den Abstieg zu vollführen, steigen sie auch rein in diese Höhle und gehen halt immer tiefer hinein, bis sie an ein Grab kommen beziehungsweise eine Ausgrabungsstätte, das ist so verziert mit diesen ägyptischen Figuren und so. Und er zeichnet noch Ra's Auge in den Sand und erklärt das
0: Zeichen. Ja, Steven ist gerade voll im Sandelement, also er ist gerade so herrlich schön am Abnern, weil das ist quasi das, was er die ganze Zeit sehen wollte. Genau. Und jetzt steht er da in so einer Pyramide und kann sein Glück eigentlich nicht mehr fassen.
1: Ja, richtig und ja, wie du schon sagst, kannst du nicht fassen und ist so so dermaßen begeistert, dass halt dem, dementsprechend dieses Zeichen ihr erklärt, ja.
0: Ja, das ist wie Henry Cavill, wenn er irgendwelche Warhammer äh, Warhammer-Figuren sieht oder World of Warcraft. Also so ähnlich <lacht> ja. wie Henry Cavill, wenn er abnörden darf, ist er gerade.
1: Ja, es ist einfach Nerdtum, ne? Ja. Er hat so sein, sein, sein Wissen und das will er dann halt auch kundtun. Gut, Eben. sie sie gehen dann weiter äh, hinfort durch diese durch diesen Grab durch dieses Grab und kommen dann an eine, an ein Opfer ja in so eine Opferkammer an so an so ein Pult oder wie nennt man das an einen, äh, Altar, an so einen Altar so ein Opferaltar genau der halt blutverschmiert ist und die Blutspur zieht sich in so einen Gang weiter raus
0: vor allem hängen da auch teilweise noch Fleischfetzen so vergammigte, in der Folge ist es schon ein bisschen wieder eine Spur heftiger, als man es sonst von Marvio gewohnt ist? Man sieht einiges an Leichenfetzen, einiges an Blut. Richtig. Und Steven sagt das mit so einer Trockenheit, teilweise, ja, die Leute, die haben das damals so aufgespießt. Und ich denke, teilweise, Steven ist in der Folge arg naiv. Er erklärt gerade, was passiert, ist dann aber schockiert, wenn es dann so passiert. Also. Es ist ein bisschen strange. Ja, vor allem erkennt man halt auch an dieser Blutspur, dass es keine alte
1: Blutspur ist. Also es ist schon eine frisch zugefügte Blutspur und die zieht halt sich durch diesen Gang. Und wie du schon sagst, das ist echt blutig fürs MCU. Also es ist echt schon sehr heftig auch mit diesen ganzen Fetzen und so wo da rumliegen. Ja, den, genau. Er klettert dann auf eine Anhöhe hoch, weil er ein und Ziel sucht, also einen bestimmten Gegenstand und ist dann auf dieser Anhöhe und während er da oben, das ist wie so eine Küche, würde ich fast sagen, da hängen lauter so, so Schalen und, und, und Töpfe, wollte ich jetzt sagen. Quatsch, keine ich Töpfe. aber so, Ich, ja.
0: ich würde es eher so als Pfarrer ohne Labor beziehen,
1: Ja, aber Pfarrer
0: ohne Labor, weil, er trifft es ja, als, als komm, Küche. Ja, in der Küche, da mumifizierst du nicht irgendwelche Leute, da ist kein Blut, außer du schlachtest jetzt irgendwas etwas frisch das hoffe ich nicht. Nee, das stimmt, das stimmt.
1: Vor allem riecht es dann nicht nach Verwesung. Das stimmt schon. Ja, Küche war, war ein schlechtes Beispiel, aber ja, hast recht, hast recht. Genau, und während er da oben halt am Suchen ist, kommt jemand, also sie hören, dass jemand in diese Opferkammer herkommt, also zu ihnen kommt, und beide verstecken sich erstmal. Ne? Vor allem hören
0: die auch Schüsse. Ja, genau. das Also auch. die Schüsse kündigen es vorher schon an. Und Steven ist dann trotzdem irgendwie noch so halb verträumt. Und ist trotzdem halb fasziniert bei dem, was er da alles sieht. Was er da alles findet, richtig. Und vergisst da echt die Deckung. Und ich bin mir sicher, dass da irgendwo in den Runen, vielleicht haben wir da so einen Hieroglyphenartigen QR-Code ja, hier irgendwo.
1: Mit Sicherheit. Den man
0: da scannen könnte. 100% Pro ist da irgendwo auch ein QR-Code, den wir. Bis jetzt noch nicht entdeckt Ey, haben. Diese ganzen Hieroglyphen, die ja. bieten sich dafür quasi an, irgendwo versteckt ja. ist er dann.
1: Könnt Sie mir auch gut vorstellen, dass auf diesem Altar, auf diesem Opferaltar irgendwo so, ne, Och, so das eine Trauer. Das wäre nicht ist.
0: wirklich authentisch.
1: Ja, aber dass sie halt das irgendwie so gemacht haben, dass man das trotzdem abscannen könnte. <lacht> könnte ich mir gut vorstellen. Naja, wie gesagt, wir waren an der Stelle, wo sie sich beide verstecken. Und die Person, die man, also die, wo sie jetzt schon angekündigt hat, kommt dann auch in diesen Raum rein und legt ein, eine andere Person auf diesen Opferaltar ab. Dieses Opfer, was dann auf diesem Altar liegt, das erkennt man schon an der Kleidung, muss jemand von entweder Arthurs Leuten sein oder halt ein anderer Soldat, weil er sieht so typisch soldatmäßig aus, also diese Soldatenklamotten an. Ja, und diese Person, wo ihn reingetragen hat, sticht dann auf den Körper mehrfach ein beziehungsweise man hört auch dann mal kurz beim Wegschnitt, dass irgendwas runterfällt. Also er schneidet durchaus auch was ab. <lacht> ja. Genau.
0: Die zwei, also ja, du wolltest was sagen? Wir wissen ja im Prinzip, wer sich da so langsam anbahnt. wird das schon seltsam, was für ein Geheimnis die da draus machen. Wer könnte das sein? Hm? Ja, ja. Wie viele Gegner habt ihr bisher in der Staffel? Egal. Das stimmt schon. Genau, die
1: zwei, also Laila und Steven, die stellen sich nicht gerade schlau an mit dem Verstecken, denn erst macht Laila ein Geräusch, wo, wo diese Person, wo ja gerade die, diesen Soldaten abschlachtet, aufmerksam wird. Da macht Steven von der von der Anhöhe ein Geräusch, worauf dann, ich sag mal, Mumie jetzt hat. Es ist so ein bisschen Mumien-ähnlich dieses Vieh. Sich auf Steven dann konzentriert. Und damit aber Steven nicht in Gefahr gerät, lenkt Leila dann diese Mumie nochmal Ab mit einem, mit einem Geräusch oder mit einem verursachten Geräusch, sage ich mal. Ja. Ja. Und als dann diese Mumie in diese Richtung läuft, flüchten beide aus diesem Raum. Aber halt jetzt getrennt. Also sie sind jetzt nicht mehr zusammen, sondern Steven flüchtet auf, auf diese Anhöhe. Hinten dran ist glaube ich noch war noch eine Tür oder so, oder so eine Biegung, wo er dann reinflüchtet. Und Layla flüchtet in diese Richtung, wo diese Blutspur herkam.
0: Ich habe in dem Moment echt gedacht, mich würde es nicht wundern, wenn Kevin Feige Scooby-Doo-Fan ist, also so verpeilt <lacht> wie die Flüchten, ja. das war ja schon richtig slapstickartig. So dramatisch das alles sein soll, ja, ich, ich war nicht ganz so ergriffen, weil die sich schon sehr vertrottelt anstellen. Ja, ja das ist richtig. Aber das ist auch wieder so typisch,
1: finde ich, für für die für diese Art von Film beziehungsweise jetzt in der in dem Fall jetzt die Serie, dass, dass da dann manchmal die Logik fehlt oder oder das Handeln. Ich, sagen wir mal so, ich habe jetzt Wrong Turn, die, die, die Foundation habe ich mir jetzt mal angeguckt endlich. What? Ja, weil ich die anderen Filme ja alle gesehen habe, ich da komme jetzt muss ich den mal auch anschauen und beim Anschauen dachte ich schon, Alter, wie dumm kann man sein?
0: Aber gut, das ist ein anderes Thema. Alter, wie sehr kannst du einen Film äh, zerschneiden? Da ist gerade diese Folge mit deutlich mehr Saft. <lacht> ja,
1: das stimmt. Das, das ist, ja, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Da will ich gar nicht drüber reden. Ich dachte nur, das ist aber wieder so typisch Teenie-Slasher ne? oder, oder Teenie-Horrorfilm, wo ich mir denke, Alter, so dumm kann man nicht sein.
0: Aber gut. Das passt eben zu den Horroranleihen, die genau. diese
1: Folge ja richtig. sehr hat. richtig. Gut, machen wir weiter. Leila, ihre Flucht endet schlagartig vor einer Schlucht, denn da fehlt die Brücke. Also da war mal wohl eine Brücke aus Holz oder Holzleinen gespannt, aber die existiert nicht mehr. Und jetzt versucht sie aber auf die andere Seite zu kommen, indem sie am Rand von dieser Schlucht über eine Felsvorsprung oder, oder so ein Trampel, nee, Trampelweg ist. Das ist schon ein kleiner Vorsprung. Ja,
0: Vorstellen. Trampelweg, nee, das ist, das sind eher so Einkerbungen Ein, in genau. der Wand. Das ist jetzt nichts, was so wirklich als Leiter geplant war. Ja. Aber sie versucht dann diesen Unebenheiten der Wand sich entlang zu hangeln.
1: Richtig, genau. Und da ist es auch wieder so filmtypisch, dass halt manchmal was abbricht und sie sich dann im letzten Moment doch noch halten kann. Also es ist so richtig wieder in diesem typischen, ich muss auf so einen ganz kleinen schmalen Grad mich jetzt entlanghangeln, um auf die andere Seite zu kommen. Und das wird hier halt auch so dargestellt.
0: Oder eben Uncharted-mäßig.
1: Genau, bis an, ja, Uncharted ist ein gutes Beispiel. <lacht> Stimmt. Bis an so eine Art Spalt kommt in der Wand, wo ich mir schon gedacht habe, pass auf, in dem Moment, wo sie da drüber gehen will oder sich äh, vorbeihuschen will, greift jemand raus oder irgendwas springt raus, Fledermaus, irgendwas springt raus, dass sie er sich erschreckt. Und wie ist das? Es ist so, eine Mumie oder beziehungsweise die Mumie, wo wir vorher in diesem Opferaltar, äh Opferkammer gesehen haben, schnappt nach ihr durch diesen Spalt. Sie können sich dann auf der anderen Seite von der Schlucht auf diesem Vorsprung oder auf diesem Vorsprungplatz, können sie sich... Noch retten, in dem Sinne, dass, dass sie halt jetzt auf diesem Plateau sind und da fangen sie dann gegeneinander an zu kämpfen.
0: Ja, diese Viecher, die haben, die hat er ja auch angedeutet, quasi in der Krypta. Das, da hat er gemeint, das sind so die Schützer von genau. dem Grab. Ja. Also quasi wie wir es auch bei die Mumie zum Beispiel hatten, diese Pharaonen, die Emotep geschützt haben. Richtig. Sowas in der Richtung ist es eben
1: auch. Und wie schon gesagt, die zwei kämpfen dann gegeneinander, wobei sie ihm ja noch, den, noch einen Arm abreißt. <lacht> fand, ich, fand ich ganz lustig irgendwie gemacht. Ich find's klasse. Ja, war gut gemacht. Und jetzt kommt aber auch wieder sowas. Ich finde, diese, diese Szene mit Laila gerade in diesem, diesem äh, Fluchtversuch hat sehr viel Slapstick bzw. sehr viel von alten Abenteuerfilmen. Denn sie stürzen beide angeblich in die Schlucht, aber Laila konnte sich dann doch noch halten. <lacht> Und ist doch nicht abgestürzt. Ja. Ne? Also, das ist so typisch die alten Abenteuerfilme, oder? Findest du das
0: nicht? Das ist so typisch die alten Abenteuerfilme. Das ist so typisch Tomb Raider. Das ist so ja, das ist wahr. So nee, ich, ich habe es gefeiert. Ich vermisse diese alten Abenteuerfilme, wo man dann auch das Gefühl hat, dass wirklich was Jahrhunderte Altes entdeckt wird. Was mir beim Uncharted-Film irgendwie gefehlt hat. Oder oh, ist ein Schlüssel? Oder oh, ist ein Schlüsselloch? Uh, und. Nee, da hast du wirklich so diesen schönen entdecker dran Und ich freue mich, diese Folge noch ein paar Mal anzuschauen, weil bestimmt haben die da wirklich einiges an Verweisen Mit gebracht. Mit Sicherheit, Inklusive wahrscheinlich C3P und R2D2 irgendwo in den Hieroglyphen eingestanzt, wie ich Disney einschätze. Ja. Die machen das ja immer. Das ist gut Zeit, ja. Und ja, ich fand auch diesen Wächter, der war so herrlich... <lacht> creepy wie das Monster of the Week inszeniert, da kommt bei mir, äh, da schlägt mein Trash-Head hm. eben wirklich höher.
1: Ja, das stimmt, genau. Und Lila kann sich ja dann wieder auf dieses Plateau retten, indem sie hochklettert und bemerkt dann Arthur auf der anderen Seite, dass er sie ja, die ganze Zeit beobachtet hat oder diesen Kampf beobachtet hat. Genau, und dann sehen wir einen Umschnitt zu Steven. Denn Steven kommt in einer Kammer an, mit ganz vielen Relikten am Boden ist alles aus Wasser. Also der, der Boden besteht aus äh, praktischen Spiegel aus Wasser. Hm. Aber nicht tiefes Wasser, sondern, ja, ich sag mal, knöchelhoch. So wie er drin rumläuft, ist das Wasser. Und es ist eigentlich ganz praktisch gemacht, dass der Boden wieder so diese Spiegelfläche hat, weil dann kann er nämlich wieder mit Marc reden.
0: Ich mag generell dieses Spiegelspiel in ja. der Serie. Richtig. Ansonsten Sonst wäre es ja langweilig, wenn sich hier Oskar Isaac nicht die Seele aus dem Leib spielen müsste.
1: Ja, vor allem Oskar Isaac redet mit Oskar Isaac. Das ist immer wieder gut zu sehen. Und,
0: und wie cool der da wirklich die Akzente da teilweise im Satz switcht. Also alle, die das auf Deutsch gucken, hört unbedingt mal im O-Ton rein, weil ja. Oskar Isaac... Was der da mit seinem Akzent und der Stimme macht, das ist so klasse.
1: Und das wollte ich jetzt auch noch anmerken, da, da stimme ich dir voll und ganz zu, Patrick. Danke, dass du mich auch dran erinnerst. Weil wir haben die 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 vier Folgen ja auf Englisch sehen dürfen oder können. Und da macht er das so genial, dass wenn er Steven ist, Steven spricht in so einem hochbritischen Dialekt. Und wenn er Mark ist, ist er so ein typischer Ami. So so dieser äh, Ami-Slang, sage ich mal. Und das switcht er so oft hin und her. Und ich habe mir jetzt mittlerweile auch das mal in Deutsch angeschaut, weil das ist ja bei diesem Plus jetzt mittlerweile auch auf Deutsch ja, erschienen, ganz normal. Und da kommt es nicht so gut rüber wie bei der englischen.
0: Die Synchronstimme macht ihr Bestes, ja. aber er hat da wirklich so viele Facetten, wo er in, im Satz gefühlt zwei, drei Mal quasi im Charakter switcht. Ja. Mark ist ja wirklich so dieser Veteran, also dieser Soldat, der stur ist, der sich durchkämpft und seinen Willen durchkriegt und Steven ist so dieser nervöse Nerd, der sich irgendwie einen abstammelt genau. und trotzdem nichts hinkriegt und in der Serie dann nach und nach dann trotzdem das Bewusstsein kriegt, mit Hilfe von Mr. Knight. Ja, richtig. Also richtig. auch da gibt es jetzt mittlerweile Abstufungen, dass er so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat und das kommt jetzt auch zu tragen, wenn er dann auf einmal beim Grab von Alexander den Großen steht Genau. Der davor Amis Stimme war.
1: Genau, da werde ich nämlich jetzt drauf kommen, das ist nämlich die nächste Szene. Er entdeckt diesen Sarkophag von Alexander der Großen und dann ist aber noch mal ein kurzer Umschnitt zu Arthur und Leila, das dürfen wir nicht vergessen. Da reden die zwei nämlich über diese Schlucht hinweg, über ihren Mann, also Mark, was der mit dem Vater angestellt hat, beziehungsweise was da passiert ist. Also sie erfährt jetzt so mehr oder weniger die Wahrheit von Arthur, Mache ich extra ein Gänsefüßchen. Also die, yeah. die Wahrheit, die Arthur ihr glaubhaft machen will, dass Marc in einem anderen Licht dasteht. Genau, das muss man auch kurz erwähnen. Die Szene kam auch.
0: Er hat zumindest mal wieder Zweifel gestreut. Genau. Und das kann er gut. Also, wie es so Sektenführer ganz gerne machen, dass sie erstmal die nächstbeste Autorität in Frage stellen, damit die rüber wechseln. Also, das ist schon sehr gut, was der Arthur da macht.
1: Ja, richtig, richtig. Genau, jetzt machen wir wieder einen Schnitt zu Steven. Steven untersucht nämlich diesen Sarkophag und liest dann auch auf dem Sarkophag, dass Alexander der Große wohl der Avatar von Amit war, wie du schon gesagt hattest. Er öffnet diesen Sarkophag dann und überlegt jetzt, ja, wo könnte denn jetzt dieses, dieses Artefakt, was er sucht, wo könnte das denn hier im Sarg sein? Er sieht's nämlich nirgends. Und, und dann kommt, ja.
0: Ja, er, er da wird aber auch erwähnt, er ist die Stimme. Und dann kommt Richtig. er auf einmal darauf, er greift Alexander den Großen in den Rachen.
1: Ja, vorher bricht er ihm noch den Kiefer, genau. Er, er reißt ihn ja so den Kiefer noch so runter, neuerst du richtiges Schnacks. Ja, genau. Und ja, er, er greift dann in den Kiefer rein, also in den, in den Rachen, und holt dann tatsächlich aus dem Rachen die Statue von Amit.
0: Ja, wo bewahrt man Statuen noch sonst auf?
1: Ja, natürlich. Aber wie du schon sagst, so. wenn es heißt, die Stimme, ist es naheliegend, dass es im Kehl, in der Kehlraum, so, da in der Nähe liegt. <lacht> wie
0: ich auch. Mich hat das halt ein bisschen an Ashworth's Evil Dead erinnert, wo sie das Buch der Toten in der Leiche deponiert haben. Wo auch sonst? <lacht> ja, richtig. <lacht>
1: Na, man hätte es auch einfach so beilegen können in den Sarg, ne? Aber nee, man muss es noch in der Mund <lacht> stopfen.
0: Ach, komm, die Ägypter, die haben ihre Leichen Ganz gerne verschandelt mit der Begründung, das sieht ja stylisch aus und das muss so sein fürs Jenseits.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ohne, dass ich mich jetzt über die Kultur lustig nein, mache. Nein, 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 na, natürlich nicht. Aber es ist eben wirklich so, dass die Leichen schon sehr präpariert wurden immer. Ja, das ist richtig.
1: <lacht> na gut. Und jedenfalls äh, zieht er diese Statue ja aus den Rachen von, von diesem Alexander den Großen. Und als er diese Statue hochhebt und sich halt freut oder auch oder beziehungsweise die Statue bewundert, kommt Leila zu ihm hinzu und und möchte direkt mit Mark reden. Also sich fordert es mehr oder weniger, Stephen, hau ab, ich will jetzt mit Mark reden.
0: Ja, wegen diesen schönen Zweifel. Und Mark sagt dann, ja, nicht er hat den Vater erschossen. Das war einer seiner Kollegen, was es natürlich so viel besser macht.
1: Genau, also sie die machen dann diesen Buddy-Switch natürlich, Steven und Marc, dass Marc natürlich oft mit ihr reden kann. Und wie du schon sagst, sie fragt ihn nach dem, der Ermordung von ihrem Vater, wo er dann noch sagt, nee, nee, er war nur dabei. Ich selber war das nicht, er war nur dabei. Ja, wo das ich gedacht
0: habe, na ja. Das musste bei einem Date dich trauen zu bringen. Definitiv. Genau. Aber dieses Misstrauen hält nicht lange, weil jetzt kommt auch direkt Arthur oder Afa und er schießt Mark einfach mal.
1: Genau, sie werden gestört von Arthur und ja, er schießt ja nicht direkt auf ihn, er verlangt ja noch über, also er verlangt nach dieser Statue und redet über Entscheidung. Er muss jetzt eine Entscheidung treffen und, und Mark sieht es halt nicht ein, weil er ist ja Mark, Steven hätte vielleicht anders reagiert und daraufhin erschießt dann genau. Und dann fällt er ins Wasser beziehungsweise ich habe geschrieben ins Wasser Schrägstrich durch das Wasser. Es gibt ja nicht einen schönen Umschnitt, wie wir jetzt Mark oder, oder Oscar Isaac, <lacht> sage ich mal, ins Leere sinkt. Ne?
0: Oder vielleicht ist es auch Jake. Oder
1: vielleicht ist es auch Jake. Genau, er sinkt durch die Leere. Also er fliegt ja, in, im Schwarzen nichts. es Von seiner Haare und seine Kleidung, wie sich bewegt, sieht es aus, als würde er im Wasser sinken. Aber es ist einfach nur eine Leere. Es ist einfach nur schwarz, bis dann auf einmal ein Licht kommt. Ne? Und dann wird's lustig. Und das ist der geilste Teil von der von dieser Serie, äh, beziehungsweise von dieser Folge. Weil dann gibt es einen Schnitt. Und wir sehen auf einmal einen Dschungelrückblick. So eine Art Film mit diesem grobkörnigen Style und so. Und genau, wir sehen diesen Film. Und dann kommt diese Einblendung, dass Treven Grant so eine Art Indiana Jones Film.
0: <lacht> Sau geil. Ja, und deswegen komme ich ja zu meiner Theorie. Was ist, wenn Jake, also diese beiden Charaktere, als so eine Art Schutzmechanismus quasi erschaffen hat, dass er es als Schutzmechanismus erschaffen hat und Mark, also. Auf der einen Seite so sein nerdiges, sein geballtes Wissen über diese Ägyptologie ja. und dann mit Steven noch so diese Rechtfertigung, dass er Leute umbringen könnte, beziehungsweise seinen Abwehrmechanismus. Ja. Es gibt eine Serie, ich nenne jetzt nicht den Namen, weil das würde komplett spoilern, aber da war ja auch der große Twist, dass wir den eigentlichen Hauptcharakter nie gesehen haben und die... Charaktere, denen wir gefolgt sind, oder der Charakter, den wir gefolgt sind, das war auch so ein Schutzmechanismus. Mhm, das stimmt.
1: Gut, wir müssen jetzt auch sagen, dass dieses Tschudl, äh, Dschungel... Dschudl, dass dieser, Dschungel? Ja, dass dieser Dschungel-Setting, dass das ein Film in einem Röhrenfernseher ist und er zoomt, also die Kamera zoomt so heraus und wir entdecken dann, dass wir uns in einer Psychiatrie befinden. Und das finde ich eigentlich richtig schöner Verweis auf diesen Comic, den ich ja schon mehrmals erwähnt hatte, in unseren Recaps. Willkommen im neuen Ägypten, so heißt der Comic von Moon Knight. Es ist nämlich genau dieses Psychiatrie-Setting, wie wir aus diesem Comic kennen. Oder so ähnlich, sage ich mal. Und alles in dieser Psychiatrie, wo er gerade sitzt, machen irgendwie so Andeutungen auf Konshu-Figuren, sind Personen, wo er auch in diesen drei Folgen der Forschung gesehen hat, wie eben auch hier den Foley, ne Crowley hieß er. Crowley. Oder, oder Einzelne, einzelne Charaktere, wo man halt in den Folgen davor schon gesehen haben, sehen wir hier in dieser Psychiatrie sitzen. Und dann stellt man sich doch dann die Frage, war das jetzt alles nur Einbildung, wie du schon sagst, von Jake. Jake, genau. Hat er diese zwei Figuren, Mark, Moon Knight, Mr. Knight, Steven, nur erfunden? Und ist das eigentlich das Setting, wo wir uns eigentlich wirklich befinden?
0: <lacht> Vor allem ist ich es denke, auch wirklich ein schöner Verweis auf die Comics. Da halt yeah, genau. hält man sich ja auch immer Offen oder meistens hätte man sich offen, ob er nicht einfach nur komplett durchgedreht ist ja. und diese ganze Göttersache einfach nur ein Ventil für seine Aggression ist. Richtig. Und dann gibt es Comics, da sagen sie ja komm, Konchu ist ein Gott, der ist jetzt von Gott besessen, der ist ein bisschen schizo. Ja. Aber gerade wie sehr, wie gut die damit spielen und auch dass der Arthur Harrow da jetzt quasi der Psychologe ja, der von ihm, ist. Ja, genau. Das ist so geil. Man, man, man sieht ihn ja nicht, aber man erkennt ihn an der Stimme, an, an, den an Schuhen. der Gangart und allem. An den Schuhen. Man sieht ja an, der erste, die, ja. Diese scheiß Schuhe, ich krieg da Schmerzen, wenn ich das sehe.
1: Ja. Vor allem, es sind auch so Sachen wie, er hält ja auch eine Moon Knight-Figur in der Hand, ne?
0: Und er hat eine vhs
1: von Stephen Grant. Stephen Grant in der Hand. Und er selber ist mit einer Fußfessel angebunden, mit dieser Fußfessel, was er auch an diesem Bett schon hatte. Also, es, es ist echt stark. Ne? Also, und dann kommen sie ja auch in dieses, also, er wird ja dann in diese, in dieses Zimmer, in dieses Büro von diesem Psychiater gefahren, eben, wie du schon sagst, von Arthur. Und auch in diesem Büro sind so viele Andeutungen und so viele Hinweise auf diesen drei Folgen davor, wo er dann, ich glaube, man sieht sogar, ein Aquarium im Hintergrund, wo da dieser Fisch ja, die so. Also, es ist echt so geil gemacht, wo man jetzt denkt, sag mal, waren die ersten drei Folgen jetzt wirklich nur Einbildung? Haben wir, Waren wir jetzt eigentlich alle nur in dieser, in dieser fiktiven Welt von seinen Gedanken, also in seiner Gedankenwelt?
0: Ja, vor allem auch, wenn dann Arthur mit ihm redet, dann, da ist auch so viel Wortwitz. Das da sind so viele meta -Ebenen. und er sagt ja auch so diese steven grant Abenteuergeschichten. das war doch kompletter Bullshit. Er sagt er ja, und auch wie er an den Rollstuhl gebunden ist, ja, ja. eben mit dieser Kette. Er ja. also versucht echt. sogar noch vom Jenseits aus, Mark, Steven oder Jake, komplett in den Wahnsinn zu reden, das ist richtig. einfach nur gut geschrieben. Richtig, richtig.
1: Ja, vor allem wirkt es halt so, als hätte Arthur schon schon Ahnung, dass dass das jetzt nur eine Scheinwelt ist, diese Psychiatrie und das andere die Wirklichkeit. Aber er verkauft es halt so, als würde das oder dass er das anders sieht. Und also ist echt gut gemacht und ich muss mir diese Folge unbedingt nochmal auf Deutsch anschauen, weil ich zu also diese Folge hatte ich leider keine Untertitel, wo ich mir ab und zu äh, lesen konnte.
0: Noch Untertitel waren dabei.
1: Ja. Ja, konnte man die sich separat, okay, dann habe ich vielleicht ein paar, ein paar Sachen nicht richtig gelesen oder übersprungen, kann sein, Weil ich möchte auf jeden Fall nochmal genau wissen, was sie besprochen haben, weil ich habe zwar einiges notiert und so, aber wie gesagt, manches ist mir vielleicht auch äh, beim Notieren untergegangen. Und
0: ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, dass in dieser Folge auch mindestens eine Anspielung, auf einer Flug über das Kuckucksnest drin ist, ja, weil sicher. das ist ja quasi der irrenden film schlechthin. Ich habe die ganze Zeit nur damit gerechnet, dass der Indianer da ums Eck kommt noch. Ja, ist richtig. Was ich noch
1: anmerken wollte, ist, dass im Comic nicht Arthur da sitzt und mit dem redet, sondern die Professorin Emmet, was ja so eine Anspielung auf Amit ist, ne? das sagen sie am ja Comic auch so. Ich heiße, äh, Sie sagt ja mehrmals, ich heiße Emmet, nicht Amit, weil er immer Amit zu ihr sagt. Und das wollte ich noch dazu ja, sagen, dass das. Wer sagt gesagt. dir,
0: wer sagt dir, dass jetzt Arthur, äh Arthur nicht mit Amit verschmolzen ist, beziehungsweise ja, ja. mit Amit, äh, weil er ja mittlerweile diese Statue in der Hand hat und er weiß ja, was er mit der zu machen hat. Richtig. Und wahrscheinlich hätte er die mit dem Staat zerbrechen können und dadurch konnte er dann Mark vielleicht nochmal im Jenseits terrorisieren, eben weil er jetzt auf einmal mit dieser gottähnlichen Macht verschmolzen ist und deswegen. Macht er vielleicht gerade auch da draus, gerade diesen psychedelischen Albtraum. Ja, richtig. Ich um hab ihn mir wirklich im Tod nochmal in den Wahnsinn zu treiben.
1: Ja, richtig. Ich habe mir hier noch notiert, Fliege auf der Hand bewegt sich sehr eigenartig. Also er hat ja im Gespräch mit Arthur, äh, landet irgendwann so eine so eine Mücke, so eine Fliege, so eine ganz normale Hausfliege auf seiner Hand und die bewegt sich so. Nicht real, ich würde mal sagen, eher so Ja, Stop-Motion würde ich es so auch nicht fast nennen, sondern schon ja irgendwie eigenartig. Also halt abgehakt. Nicht abgehakt. Die so bewegt sich so.
0: abgehakt. Ähnlich wie diese Fliege da von Agatha All Along, beziehungsweise diesem Motte, die sich auch sehr, sehr unwirklich bewegt hat. Richtig. Aber vielleicht sind das jetzt mittlerweile die neuen Horstiere für Verrückte, <lacht> irgendwelche abgefuckten Insekten. Wer weiß das? Richtig. Genau, und im
1: Gespräch zu oder mit Arthur sagt ja Mark selber noch, ihn erinnert hier alles, aber wirklich alles an Steven. Und er kriegt Steven nicht aus dem Kopf. Und er fühlt sich aber in die Ecke gedrängt von Arthur, woraufhin er dann abhauen möchte und schafft das dann auch. Also er rennt durch durch die Tür und haut dann die zwei, die zwei Wärter, wo wir ja kennen aus den Folgen davor, als Polizisten, haut er ja noch zu Boden und rennt dann durch die Gänge, bis er aus einem Raum komische Geräusche
0: äh, bemerkt. Ein Hämmern. Er hört an. Ja, ein Hämmern.
1: Hämmern, genau, es war ein Hämmern. Und geht dann in diesen Raum und in diesem Raum steht ein Sarkophag in der Ecke und als er diesen öffnet, ist da Steven eingesperrt. Also er nochmal. Also es befinden sich jetzt praktisch zwei im Oscar Isaacs in einem Raum.
0: Und zum ersten Mal sieht man die auch zusammen spielen. Ja, richtig. Genau.
1: Also erst ist ein bisschen verwunderter Markt, ne, aber sie sie relativ schnell tun sie sich dann zusammen und wollen dann zusammen abhauen, Wir rennen dann durch die durch die Gänge von dieser ja, Psychiatrie bis an eine große Tür kommen und bevor sie diese Tür aufschlagen können, wird sie von der anderen Seite aufgeschlagen und es steht ein riesen Nilpferd vor ihnen und sagt: "Hi."
0: Ja, dieses Nilpferd das haben wir in der ersten Folge schon als Plüschtier gesehen. Ja. Das müsste Poeres die Göttin der Geburt sein. Richtig. Beziehungsweise deutet sich da an, dass Mark Steven, Jake, wer auch immer, ja. wiedergeboren wird und dadurch wahrscheinlich Konchu wieder mitnehmen kann. Ja. Weil ja Mark so einen Sicherheitsplan hatte, wie er Conchu zurückholt. Richtig. Aber schon allein dieses Nilpferd. Ich hab am Ende gedacht, what the fuck? Und habe mir erstmal den Arsch abgelacht und mich geärgert, dass ich danach, nicht geärgert, aber ich dachte, ja, ah, jetzt können wir vier Wochen warten, bis dieser abgedrehte Cliffhanger aufgeklärt wird.
1: Definitiv. Das ist nämlich unser Problem. Wie schon gesagt, wir haben ja die vier ich Folgen. Ich würde jetzt
0: nicht sagen, Problem.
1: Ja, aber es ist schwieriger, vier Wochen zu warten, als zu wissen, okay, nächste Woche sehe ich dann die fünfte Folge und weiß, wie es weitergeht. Und wir mussten jetzt vier Wochen warten. Nein.
0: Eigentlich nicht, es ist schon ein Privileg. Ja, natürlich, natürlich. Aber
1: du weißt, was ich meine. Ja. So als, so als, gerade als Marvel-Fan will man natürlich wissen, wie es weitergeht und wird dann
0: gezwungen. Aber wir, naja. wir haben einen wichtigen Satz vergessen. Ja. Also Arthur sagt, ich habe diesen Satz extra notiert, weil der wird wahrscheinlich für die nächste Folge irgendwie wichtig sein. Kein Baum kann zum Licht des Himmels in wenn er nicht in die Tiefen der Hölle hinunterragt. Mm. Wir leben in einer geistigen Welt. Ja. Also, wahrscheinlich musste er da wirklich erstmal in die Hölle. Mm. Und dieses Video mit Mark, neben äh, Steven als Archäolog, das hieß Tomb Buster. Ja,
1: also. ja. ja, ist richtig. Ja, ich bin echt gespannt, weil wir haben jetzt nur noch zwei Folgen, also Folge 5 und 6 und die können wir jetzt auch oder müssen wir jetzt auch regulär schauen. Also
0: Die werden wir jetzt regulär schauen. De
1: definitiv. Müssen, ja. Müssen, ja. <lacht> du weißt, wie ich es meine. Ich meine das ist ja nicht böse, dieses Müssen. Aber ich freue mich definitiv auf die fünfte Folge. Und wir beenden natürlich erst noch die, diese Folge jetzt, die vierte Folge, denn beide stehen vor diesem Nilpferd und erschrecken sich tierisch und man hört einen Schrei, dann ist die Folge zu Ende. So, dass wir einen schönen Schlussstrich gezogen haben, das ist das
0: Endbild von dieser Folge. Genau. Ähm, es ist so lustig, wie weibisch Oscar Isaac schreien kann. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. <lacht>
1: Ja, und wie gesagt, wir freuen uns jetzt beide auf Folge 5, die haben wir beide jetzt auch noch nicht gesehen, auch Folge 6 dann, die letzte Folge. Ich bin gespannt, was sie in den letzten zwei Folgen noch bringen wollen oder beziehungsweise müssen, weil das sind jetzt wieder zwei.
0: Und vor allem, wie sehr ist dann die Serie in sich abgeschlossen, wie sehr hat uns Kevin Feige mal wieder an der Nase herumgeführt und uns vielleicht auch belogen. Er ist kein Tom Holland, der mal eben halbe Filme spoilert, sondern er hat bisher gesagt, es gibt keine weiteren Pläne mit Moon Knight. Joa, ja. das glaube ich erst, wenn, wenn Moon Knight <lacht> so qua Erstens das und selbst wenn er sterben sollte, ist das jetzt mit der Folge revidiert. Ja. Also auf der anderen Seite ist das halt wirklich gefährlich, dass das Jenseits jetzt wirklich so locker flockig dahin geht. Dadurch werden die Heldentode jetzt nochmal ein bisschen verwässert. aber an sich war das eine richtig geil abgedrehte Folge. Das, die,
1: also wie gesagt, das fand ich jetzt bisher einer der besten Folgen aus dieser äh, Serie, also Moon Knight. Und, aber das sagen wir, da kommen wir gleich bei Bewertungen noch drauf zu sprechen, weil ich wollte jetzt noch eins sagen zu wie weit oder inwiefern hat dieses jetzt Einfluss aufs MCU. Wir haben ja gehört, dass viele Serien zwar ins MCU mit einspielen, das sehen wir dann auch bei Doctor Strange 2 mit w Wanda bzw Scarlet Witch, wo mhm. wir jetzt ja kennengelernt haben und ihren Kindern, weil wir haben ja bei der Serie am Schluss in dieser after scene noch diese diesen, ich sag mal Verweis bekommen, dass ihre Kinder gehört hat, um Hilfe schreien. Mich würde es jetzt interessieren, wie sie Moon Knight, weil ich finde, Moon Knight ist so ein interessanter Charakter und so eine coole Figur, dass man die irgendwie einbauen könnte ins MCU. Oder ob das nur so, also ist, wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Gedankenspiel von mir, wie sie die 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 Handlung von Moon Knight, also dieses die Geschehnisse, was wir jetzt praktisch gesehen haben, mit diesen Göttern, weil die ja nicht wirklich da sind, wie du schon gesagt hast, in so einer Zwischenebene oder so, irgendwo hantieren und deswegen ihre Avatare auf der Erde haben wie diese, diese, dieses ganze Konstrukt jetzt ins MCU mit einbaut. Wir wissen, in Tor 4 äh, kriegen wir ja jetzt die, die Olympia äh, zu sehen. Ja. Und da haben wir noch ein Gottreich neben den Aßen. Also ich bin echt gespannt, wohin das Ganze führt. So, Das wollte ich damit sagen. Ich bin echt gespannt, wie sie dieses hier einfügen möchten
0: und passend zu diesen äh, zu dieser Folge läuft ja jetzt auch noch *The Northman an ja. den ich hoffentlich bald sehen kann weil ach auch da habe ich so bock drauf da wird die nordische mythologie mal wieder behandelt die eigentlich bei Tor mit anspielt ja das stimmt
1: ah, da bin ich auch gespannt auf den film gut machen wir es äh, so wie immer wir machen mhm. unser Fazit und bewertung ich bitte dich drum weil wir heute ja keinen Gast haben hau mal dein Fazit zu dieser Folge raus und dann darfst du ähm, 0 bis 5 Nilpferde vergeben.
0: <lacht> ja, oder Toombuster-Kassetten. <lacht> oder Toombuster. Äh, ja, ich fand, die Mischung von dieser Folge, die war wirklich was besonders Cooles. Da ist sowohl dieses schauspielerische Talent zum Tragen gekommen, als auch wirklich so dieses Abenteuerfeeling, das war in der Folge besonders stark mit diesem Mondgott, der da rumgepoltert ist. Die Horrorelemente waren ziemlich übel und cool eingestreut. Mhm. Und dann noch so dieser Midpoint da in der Mitte, also wirklich dieser Twist im Jenseits, das war schon so dermaßen cool, dass man danach nur noch angefixt sein kann und ich freue mich jetzt schon auf Twitter, die ganzen Dinger zu lesen, wie sehr das ankommt, weil ich war begeistert. Ich freue mich darauf, die Folgen noch mal zwei, dreimal mindestens zu sehen, weil so viel Spaß hatte ich in einer der MCU-Serien schon lange nicht mehr, auch wenn Hawkeye eine wirklich geile Serie war.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, wie viele Punkte? Also, ich, ja, Punkte wird ich, ich gebe heute mal die vier
1: Toombuster-Kassetten.
0: Ja, okay. Ich bin
1: da völlig bei dir. Ich habe auch vier Sterne bzw. vier tombbuster kassetten jetzt hier stehen. Ich muss, muss dir überall zustimmen, bei allem, was du gesagt hast. Ich habe noch eine Gleichheit, die ich hinzufügen würde. Und zwar dieses diese Spannung, dadurch, dass Konshu jetzt weg ist und Mark beziehungsweise Steven nicht mehr wirklich beschützen kann, dass sie sterben, hat dem Ganzen noch ein bisschen mehr Würze gegeben, dass man es äh, so ein bisschen um diese diesen Charakter bangen kann, weil jetzt kann er sterben. Weißt du, wie ich meine? Und es hat so ein bisschen... Aber ich find, das hat.
0: Ja. Das haben dann diese Scooby-Duren-Anlagen bei mir wieder so ein bisschen zerstört. Ja, gut, aber ich verstehe, okay. was du
1: meinst. Ja, aber das hat, wir wissen bei jedem Marvel-Held oder so, dass, dass die im Prinzip nicht wirklich sterben, weil wir wissen, ja, okay, laut laut der Liste von Kevin Feige kommt halt noch Tor 3, Tor 4, Tor 5 und so weiter und so fort. Nur als Beispiel. Tor 3 hatten wir schon. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Wenn wir Tor 1 gesehen haben und es wurden schon bis Tor 5 angekündigt, wissen wir, dass der nicht in Tor 1 stirbt. Das wollte ich damit sagen.
0: Und selbst wenn, Multiversum. Ja, ja, richtig.
1: Okay, wenn man die, wenn man die Schranktür aufmacht, dann sind wir... <lacht> ja, okay, die, da gebe ich dir recht. Ja, Aber was ich hier meine ist, wir wussten ja bisher, dass Moon Knight nur auf eine Staffel begrenzt ist. Oder, oder ist es ja weiterhin? Und es kann ja immer noch so sein dass er zwar jetzt im Jenseits, dieses diese Psychiatrie, was wir jetzt hier besprochen haben, dieser Folge, dass das auch das Ende sein kann und das macht es halt, ja, okay. Wir, wir warten Loki, einfach mal Folge 5. Äh,
0: Loki wurde auch eigentlich als Miniserie angekündigt und ja. dann haben sie auf einmal doch gesagt, Staffel 2, ich wäre, ich würde sagen, Kevin Feige wäre dumm, wenn er ähm, das machen würde, wie die Macher von The Walking Dead und im Vorfeld nochmal vier, fünf Spin-Off-Serien anzukündigen ja. und dann wirklich so diese Dramatik rausnehmen, hm, wer stirbt denn jetzt? Eigentlich keiner, weil diese Charaktere haben alle Spin-Off-Serien bekommen. Ja, das also macht er das schon sehr klug, dass er die Karten bedeckt hält. Ja, aber vor
1: allem ist es halt auch so eine Sache, wenn dann so ein Charakter wie Moon Knight, den, den, den jetzt so durch eine Serie zu hypen, dass alle voll geil sind auf diesen, auf diesen, auf diese Figur. Und dann lasst das nach der ersten Staffel schon sterben und dann gibt's die nicht mehr. Das wäre auch, glaube ich, ein Unding. Aber das ist Zukunftsmusik. Mal gucken, ne? Wir werden sehen,
0: aber Oscar Isaac, der hat jetzt durch diese Serie generell im Mainstream so einen Hype bekommen. Ja. Dass auch er wahrscheinlich jetzt deutlich gewillter sein würde. Richtig. Entweder bei Filmen oder bei einer zweiten Staffel mitzuspielen. Weil ja, die ganze definitiv. Zeit wird auch davon geredet, wie sehr die Leute auf einmal Oscar Isaac mögen.
1: Ja, vor allem war Oscar Isaac ja schon mal im Marvel-Universum. Aber nicht in dem MCU, sondern in den beiden X-Men. Ja. Aber ist ein anderes Thema. Der,
0: der war eigentlich in so gut jedem Marvel-Universum. Also er war im Sony-Marvel-Universum. Er war auch als Spider-Man 2099, also dieser Spider-Man of the Future, Ja. war der auch in To the Spider-Verse. Ja, und er war eben Apokalypse ja. bei den X-Men. Richtig. Und ich bin mir sicher, auch da haben wir auf Apokalypse und auf kein. auf seine ägyptische Version, auch da haben wir wahrscheinlich Hinweise irgendwo in den Ruinen gesehen, die wir bisher übersehen haben. Mit Sicherheit. Ich freue mich, das nochmal <lacht> komplett zu durchstöbern, diese Folgen. Ja, so geht
1: mir auch. Und ich würde sagen, an dieser Stelle Machen wir auch schon Feierabend, ne? weil wir sind durch mit der Folge. Wir haben, Ich habe jetzt keinen Punkt mehr. Wir haben unsere Punkte verteilt. Dann verabschieden wir uns. ne? Aha. Also liebe liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich, ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe natürlich, dass ihr uns wieder zuhört bei der nächsten Folge, Folge 5 und vielleicht auch bei der letzten dann, Folge 6, euch wieder als äh, Zuhörer begrüßen zu dürfen. Und bin an diesem Sinne raus, Patrick. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.